0: Die Presse zum Hören Hallo und herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Heute beehrt uns Ewald Novotny, der ehemalige Gouverneur der österreichischen Nationalbank, mit einem Text über die Welt der Banken. Warum werden Sie am wirtschaftlichen Leben erhalten und nicht der kleine Kaufmann? Wie weit muss man Sie regulieren? Antworten auf diese Fragen und viel mehr hören Sie nun. Viel Vergnügen! Die deutsche Dichterin Annette von Droste-Hülshoff gilt als eher weltfremde Lyrikerin. Doch in einem Gedicht aus dem Jahr 1831 mit dem Titel »Die beschränkte Frau« hat Droste-Hülshoff jedenfalls das zentrale Finanzierungsproblem des Handels und noch stärker der Banken sehr zutreffend beschrieben. Es lautet »Der Handel ist ein zart Gebäu und ruht gar sehr auf fremden Säulen. Ein Freund verliert, ein Schuldner flieht,« ein Gläubiger will sich nicht gedulden und eh ein halbes Jahr verzieht, weiß unser Kaufmann sich in Schulden. In dieser Lage kommt dem Kaufmann seine Frau zu Hilfe und gibt ihren ererbten Schmuck hin. Bezogen auf den Bankenbereich verweisen diese Zeilen zunächst richtig auf die Abhängigkeit des Bankgeschäftes von externen, insbesondere auch volkswirtschaftlichen Entwicklungen, die fremden Säulen. Zum Zweiten wird das Kreditrisiko adressiert, das Verlieren. Schließlich das Risiko der mangelnden Stabilität der externen Finanzierung, im Fall der Banken speziell der Einlagen. Nicht richtig erfasst dagegen ist die im letzten Satz dargestellte Situation. Es geht nicht um Schulden, die hatte der Kaufmann ja schon vorher bei seinen Gläubigern, sondern es geht um Liquidität, das heißt die Möglichkeit, Zahlungen für ausstehende Forderungen zu leisten. Im Fall des Gedichts soll diese Liquidität durch den Verkauf des Schmuckes der beschränkten Frau erreicht werden. Liquidität ist der Angelpunkt der Krisenvermeidung. Im Fall der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse waren die gesetzlichen Kapitalerfordernisse ja alle erfüllt. Der durch verschiedene politische und psychologische Faktoren ausgelöste, massiv angestiegene Liquiditätsbedarf, Bank Run, konnte von den Banken aber nicht abgedeckt werden. Die Rolle der beschränkten Frau mussten hier die Notenbanken übernehmen. Diese können in der eigenen Währung unbegrenzt Liquidität bereitstellen und haben durch Tauschverträge, Swap Agreements, auch die Möglichkeit, auf fremde Währungen zurückzugreifen. Dies war in der Bankenkrise 2008-2009 speziell im Verhältnis Euro-Dollar von entscheidender Bedeutung. Es bleibt die Frage, Warum werden Banken am wirtschaftlichen Leben erhalten und nicht der kleine Kaufmann? Immerhin ist ja der Konkurs ein wichtiges und notwendiges Element eines marktwirtschaftlichen Systems. Die Antwort liegt in den volkswirtschaftlichen Zusammenhängen der Systemrelevanz des jeweiligen Unternehmens. Das bedeutet, dass das Scheitern eines großen Unternehmens über seine vielfältigen Verknüpfungen zu Lieferanten, Kreditgebern, Abnehmern und Beschäftigten zu gesamtwirtschaftlichen Verwerfungen bis hin zu einer gesamtwirtschaftlichen Krise führen kann. Die Bekämpfung dieser Krise kann dann erheblich kostspieliger werden als die Rettung des Einzelunternehmens. Das gilt besonders für den Bankenbereich. Der Zusammenbruch einer Bank kann zu Vertrauensverlusten in das Bankensystem insgesamt führen. Wenn die Banken darauf mit massiver Zurückhaltung reagieren, speziell bei der Vergabe von Krediten, kann das zu einem gesamtwirtschaftlichen Kreislaufkollaps und damit zu einer allgemeinen Wirtschaftskrise führen. Martin Wolf, der Chefökonom der Financial Times, hat das Bankensystem einmal als die Achillesferse der Marktwirtschaft bezeichnet. Eben diese Problematik hat sich in der Weltwirtschaftskrise ab 1930 und ebenso 2008 nach dem Zusammenbruch des US-Bankenhauses Lehman ergeben. Notenbanken und die Finanzpolitik haben gelernt, dass in solchen Fällen rasch und massiv eingegriffen werden muss. Aber welche Banken sind als systemrelevant und damit als unsinkbar zu betrachten? Es gab Versuche, diesen Kreis von vornherein auf die 30 größten Banken der Welt festzulegen aber in der Praxis zeigte sich, dass in einer Atmosphäre allgemeiner Nervosität bis hin zur Panik auch mittelgroße Banken zu gefährlichen Brandherden werden können und daher möglichst rasch Löschbedarf erforderlich ist. Andererseits besteht die Gefahr, dass die Erwartung, im Notfall gerettet zu werden, das Management einer Bank dazu verführt, eine riskantere, aber kurzfristig auch profitablere Geschäftspolitik zu betreiben – was in den Wirtschaftswissenschaften als Moral Hazard, also als negativer Anreiz diskutiert wird. Um diesem Problem entgegenzuwirken, bedarf es strenger, prophylaktischer Verhaltensregeln, die von einer wirkungsvollen Bankaufsicht durchzusetzen sind. Unter diesem Aspekt ist ein umfangreiches Regelwerk entstanden. Was dagegen noch wenig entwickelt wurde, sind nachhaltige, speziell finanzielle Sanktionen gegen Manager, die, nicht zuletzt von eigenen Bonusansprüchen getrieben, durch eine zu riskante Geschäftspolitik Banken in Schwierigkeiten gebracht haben. In der Regel werden diese Manager zwar ausgetauscht, ihre gewaltigen früheren Bonifikationen bleiben ihnen aber oft erhalten. Für die Eigentümerinnen und Eigentümer seien es Aktionäre oder Halter von entsprechenden Bankanleihen, wurden in der EU spezielle Abwicklungsverfahren entwickelt. Die in der Krise volkswirtschaftlich notwendige Sozialisierung der Verluste muss jetzt von ihnen mitgetragen werden. Auch in der Credit Suisse-Krise, als diese EU-Verfahren nicht angewendet wurden, kam es zu einem dramatischen Wertverlust der entsprechenden Aktien und zum totalen Wertverlust bestimmter Kapitalmarktpapiere. An sich sollte das zu einer strengeren Beobachtung der Risikopolitik des Vorstandes führen. Hier zeigt sich freilich, dass die Informationen der Ratingagenturen vielfach nicht zuverlässig sind und nicht rechtzeitig erfolgen. In vielen Fällen agiert das bonusgetriebene Management weitgehend unabhängig von Aufsichtsrat und Aktionären. Unter diesem Aspekt kommt den bestellten externen Wirtschaftsprüfern eine zentrale, aber leider in manchen Fällen unzureichend wahrgenommene Funktion zu. Letztlich verbleibt in der Praxis als der wichtigste Kontrolleur und Gegenspieler eines Vorstandes die externe Bankenaufsicht durch Staat und Notenbank. Hier gibt es freilich vielfache Begrenzungen bezüglich Personalaufwand und Informationsfluss. Generell ist Bankenaufsicht ein wichtiger, aber undankbarer Tätigkeitsbereich. Die vermiedenen Fehlentwicklungen werden nie sichtbar. Die Misserfolge führen dagegen zu massiver sachlicher und oft auch persönlicher Kritik. Grundlegend für das Verständnis des Zartgebäu des Bankgeschäftes ist die Sicht auf die zwei wesentlichen Funktionen, die das Banksystem in einer Volkswirtschaft zu erfüllen hat. Dies ist zum einen die Fristentransformation. Durch die Bündelung kurzfristiger Einlagen soll eine Manövriermasse erreicht werden, die es dem Bankensystem erlaubt, langfristige Investitionen zu finanzieren. Die zweite Aufgabe ist die Risikotransformation. Einlagen, die unter dem Aspekt von geringem Risiko geleistet werden, werden durch Bündelung für die Finanzierung riskanterer Projekte eingesetzt. Das seit der Renaissance entstandene Bankwesen hat es erst erlaubt, große und langfristige Investitionen über den Markt zu finanzieren. Während in früheren Jahrhunderten Vorhaben wie Pyramiden, Kirchen oder Infrastrukturprojekte nur durch Sklaverei, Militärdienst oder Gemeinschaftssinn umsetzbar gewesen waren. Es sei nicht verschwiegen, dass in der Frühzeit des Bankwesens ein wesentlicher Teil der Geschäftstätigkeit auch in der Finanzierung von Söldnerheeren oder im Aufbringen von Bestechungsgeldern – etwa durch die Fugger für die Kaiserwahl Karl V. Bestand. Das zentrale Risiko daher im Risiko des Staatsbankrottes lag. Je bedeutsamer die Rolle des Bankwesens, umso stärker die Verknüpfung mit der gesamtwirtschaftlichen und der politischen Stabilität. Die Sicherung dieser Stabilität war eine zentrale Aufgabe der in der Neuzeit entstandenen Notenbanken. Gründung der Schwedischen Reichsbank 1668 – der Bank of England 1694, der österreichischen Nationalbank 1816 nach dem Staatsbankrott. Der englische Nationalökonom Walter Bagot hat in seinem Buch Lombard Street vor 150 Jahren die noch heute gültige Grundregel für die Notenbanken als Kreditgeber der letzten Instanz, Länder of Last Resort, im Fall eines Bankrun formuliert. In einer Panik muss die Notenbank den Banken gegen gute Sicherheiten unbegrenzt Kredit geben. Er meinte abgeklärt, es ist nicht sicher, dass Banken dann zu retten sind. Aber wenn man nichts macht, sind sie auf jeden Fall nicht zu retten. Und in der Tat, die Banken waren historisch gesehen vielfach ein zartgebäude. Die Wirtschaftsgeschichte ist daher auch eine Geschichte von Bankenkrisen, mit oft tiefgreifenden Rückwirkungen auf das politische und soziale System. So hat in Österreich die Kombination von Bankencrash und Wirtschaftskrise 1873 zum Ende der kurzen Phase des Wirtschaftsliberalismus geführt. Ebenso hat 1931 der Zusammenbruch der Kreditanstalt, die zuvor die marode Bodenkreditanstalt hatte aufnehmen müssen, wesentlich zur Verschärfung der wirtschaftlichen und politischen Krise in Österreich geführt und wird auch als wichtiger Faktor der Intensivierung der Weltwirtschaftskrise gesehen. Die Wirtschaftspolitik, die in der Zwischenkriegszeit von der Ideologie notwendiger marktwirtschaftlicher Reinigungskrisen bestimmt war, reagierte auf Bankenkrisen nicht oder erst verspätet und war auch politisch und materiell eng mit dem Bank Establishment verbunden. Erst mit der durch US-Präsident Roosevelt auf Basis der Positionen von John Maynard Keynes eingeleiteten Gegenbewegung wurden Maßnahmen gesetzt, das zarte Gebäude der Banken vorsorglich zu stabilisieren. Ein erster wichtiger Schritt wurde 1933 in den USA mit dem Glass-Steagall-Gesetz durchgesetzt. Die Trennung von Geschäftsbanken und Investitionsbanken und die Schaffung einer Einlagensicherung sollten Panikentwicklungen zumindest weniger wahrscheinlich machen. Nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte die Sicht vor, dass Banken die Realwirtschaft zu unterstützen haben. Sie wurden streng reguliert, was zum erfolgreichen wirtschaftlichen Aufbau beitrug. Die Notenbanken haben nach den schweren Fehlern der 1930er Jahre erkannt, dass zwischen der Sicherung der Preisstabilität und der Sicherung der Finanzmarktstabilität ein enger Zusammenhang besteht. Eine außer Kontrolle geratene Inflation wird auch das Funktionieren des Bankwesens und speziell des Zahlungsverkehrs verunmöglichen. Umgekehrt würde ein nicht funktionierendes des Bankwesens zu massiver gesellschaftlicher Verunsicherung und damit zur Gefährdung der Preisstabilität führen. Auch bei Betrachtung der Unabhängigkeit der Notenbanken ist daher eine Koordination zwischen Geldpolitik und staatlicher Finanzpolitik erforderlich. Die jüngsten Rettungsaktionen in einigen Staaten in Bezug auf den Bankenbereich sind Beispiele für ein zu Recht abgestimmtes Vorgehen von Notenbanken und staatlicher Finanzpolitik. Das Ende des internationalen Bretton-Woods-Systems, fester Wechselkurse im Jahr 1971 und damit verbundenen Globalisierung der internationalen Finanzmärkte führten dann längerfristig zu tiefgreifenden Änderungen im Finanz- und Bankwesen. Verknüpft war dies mit dem Entstehen gewaltiger und sehr ungleich verteilter Geldvermögen durch eine lange Friedenszeit, mit der wachsenden Bedeutung riesiger Pensionsfonds, durch den Aufbau kapitalgedeckter Versicherungen und wesentlich auch mit dem politischen Einfluss der neoliberalen Gegenreform. Symptom dieser Entwicklung war in den USA 1999 die Abschaffung des glass steagall act der durch viele Jahrzehnte zur Finanzstabilität sogar in schwierigen Zeiten beigetragen hatte. Weniger die realwirtschaftliche Globalisierung als vielmehr die Verselbstständigung der Finanzmärkte führte zu einer von Einflüssen auf die Politik getriebenen Welt der Deregulierung. Erst die Finanzkrise 2008-2009 brachte hier ein Umdenken, das zu Vorschlägen einer Reregulierung führte – die in den USA dann allerdings nach massivem Lobbying unter der Regierung Trump wieder entschärft wurde. Der intensiven internationalen Verflechtung des Bankwesens wegen müssen wirksame Regulierungen aber nach Möglichkeit weltweit erfolgen. Dies ist etwa bei den nach dem Ort der intensiven Verhandlungen so bezeichneten Basel-Regelungen der Fall. Die letzte Stufe dieses Regulierungswerks, Basel III wird derzeit in Brüssel verhandelt und soll in den nächsten Jahren voll in Geltung kommen. Wie im politischen Geschehen nicht selten, schwanken die Ansätze zwischen den Extremen. War das Problem früher eine übermäßige Deregulierung, so haben wir es beim Basel zum Teil mit einer übermäßigen Re-Regulierung zu tun. Insgesamt aber ist es zweifellos eine Entwicklung in die richtige Richtung. Banken sind ja stets dem Risiko ausgesetzt, dass zu intensives Profitstreben zu einer zu ausgeprägten Fristen- und Risikotransformation führt. Das heißt, dass langfristige Kredite in zu hohem Ausmaß kurzfristig finanziert und oder übermäßige Kreditrisiken übernommen werden. Dazu kommt freilich, dass das Bankgeschäft stets abhängt vom psychologischen Faktor des Vertrauens. Es geht bei der Regulierung daher letztlich darum, Voraussetzungen zu schaffen, auf denen das Vertrauen der Bankpartner aufbauen kann. Man muss aber immer auch mit irrationalen Faktoren rechnen, die keine noch so umfassende Bankenregulierung ausschließen kann. Es wird daher immer notwendig sein, ein wirksames Auffangnetz durch Notenbanken und staatliche Stellen vorzubereiten. Kern jeder Bankregulierung ist die Sicherung von ausreichend Eigenkapital, also Risikopuffer, und von ausreichender Liquidität, um die Zahlungsfähigkeit einer Bank zu gewährleisten. Die Eigenkapitalerfordernisse werden festgelegt als Quote des Eigenkapitals bezogen auf risikogewichtete Aktiva. Das bedeutet eine Bemessung, dem Gedicht vom Beginn des Textes entsprechend, nach der Wahrscheinlichkeit, dass der Schuldner flieht. Hier ergibt sich nun ein weiterer und von Lobbys heftig umkämpfter Spielraum für Berechnungen. Am bedeutsamsten ist dabei, dass Staatsanleihen mit einem Risikogewicht von Null gewertet werden. Aber etwa auch die Frage nach der Risikogewichtung von Wohnbaudarlehen entscheidet darüber, mit wie viel Kapital die Bank diese Darlehen unterlegen muss und damit wie teuer diese Darlehen sein werden. Es ist dies ein Beispiel dafür, wie sehr technische Fragen, die fernab vom öffentlichen Geschehen von Expertengruppen verhandelt werden müssen, sich dann direkt auf das Leben der Bürgerinnen und Bürger auswirken. Die nach den derzeitigen Regeln verlangten gewichteten Eigenkapitalquoten sind mit den Eigenkapitalquoten, die Banken von ihren Kreditnehmern verlangen, nicht zu vergleichen. Betrachtet man die einfache, ungewichtete Quote von Eigenkapital zu Gesamtheit der Aktiver, kommt man auf Werte von 3 bis 5 Prozent. Ein Reformansatz, der sich aus der aktuellen Diskussion ergibt, geht daher in Richtung deutlich höherer Eigenkapitalquoten. Auch unabhängig vom Effekt der Zinspolitik der Notenbank würde das wohl zu höheren Zinsen bei Krediten führen. Ein Beispiel für die Gratwanderung zwischen Sicherheit und Wachstum. Die größte unmittelbare Gefahr für eine Bank ist freilich die der Liquidität. Das heißt, dass die Bank nicht in der Lage ist, fällige Zahlungen für Zinsen, Rückzahlungen etc. an Einleger und Anleger etwa von Bankanleihen zu leisten. Eine Kernaufgabe des Risikomanagements besteht daher darin, die ständige Zahlungsbereitschaft zu sichern. Auch dafür gibt es in den bestehenden Regulierungen Vorschriften. Gerade hier zeigt sich aber die Bedeutung von Erwartung und Psychologie, die zu einem Bankrun der Einleger und zum Verlust des Zuganges zum Geldmarkt führen können. Diese Herausforderung kann eine Bank isoliert nicht bewältigen. Hier sind, wie gezeigt, ein Eingreifen der Notenbank als Lender of Last Resort und vielfach die Finanzpolitik durch Bereitstellung von Garantien erforderlich. Nach den großen und kostspieligen Bankrettungen nach der Finanzkrise 2007-2008 wurden vielfache Vorkehrungen getroffen, um Banken ohne Staatshilfe abwickeln zu können und Eigentümer und spezielle Bankgläubiger heranzuziehen, also Bail-in statt Bail-out. Wie dargestellt, ist dies in der aktuellen Krise der Credit Suisse auch teilweise erfolgt. Die gewaltigen Finanzströme die bei international tätigen Großbanken durch Marktnervosität in Bewegung gesetzt werden können, erfordern im Notfall aber jedenfalls Liquiditätshilfen durch die Notenbank. Im Fall der Rettung der Credit Suisse stellt etwa die Schweizer Nationalbank den beiden beteiligten Banken eine unbesicherte Kreditlinie von bis zu 200 Milliarden Franken zur Verfügung, zusätzlich zu Haftungsübernahmen durch den Schweizer Staat. Im Gegensatz zum armen Kaufmann des eingangs angeführten Gedichtes handelt es sich hier eben um Institutionen, die aus gesamtwirtschaftlichen Gründen als too big to fail zu sehen sind. Die auch im Bankensektor wirkende Tendenz zur Konzentration wirtschaftlicher und damit auch politischer Macht lässt erwarten bzw. befürchten, dass die Bedeutung dieser unsinkbaren Schiffe noch zunehmen wird. In der Wirtschaftstheorie wird in einer solchen Konstellation auf die Möglichkeit der Entflechtung, das heißt Zerschlagung solcher Bankgiganten, verwiesen. In der wirtschaftspolitischen Praxis werden international tätige Großbanken dagegen vielfach als wichtig betrachtet, um im Konzert der Finanzglobalisierung mitwirken zu können. Wie ein kluger Gouverneur der Bank of England freilich einmal anführte, sind diese Großbanken international, wenn sie leben – werden aber national beim Sterben. Das bedeutet dann wieder einen quasi natürlichen Standortvorteil im Bankwesen für große bzw. sehr reiche Staaten. Und in der EU oder für den Euroraum die Notwendigkeit einer einheitlichen gemeinsamen Bankpolitik auch für den Krisenfall. Wie in vielen anderen Wirtschaftsbereichen zeigt sich für den Einzelstaat dagegen der Vorteil eines differenzierten Banksystems, das neben großen international tätigen Banken auch einen leistungsfähigen, lokal verbundenen Bankensektor aufweist. Nicht zuletzt ist eines der wichtigsten Prinzipien im Bankbereich stets das Prinzip der Risikostreuung. Insgesamt hat sich die verschärfte Bankregulierung seit 2008 bewährt. Das Bankensystem ist heute wesentlich stabiler. Das zarte Gebäude wurde verstärkt. Es bleibt aber die ständige Aufgabe, einzelne Bauteile zu überprüfen und bei Notwendigkeit neu zu erschaffen. Das war der Text von Ewald Nowotny aus dem Spektrum. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Sendung. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen ein schönes Wochenende. Bis kommende Woche bei der Presse zum Hören. Presse Play: Spektrum-Texte zum Hören.